0: Salve, salve, galerinha, tudo bem? Mais uma vez a professora Maiara aqui no nosso Papo de História. E hoje nós falaremos sobre a globalização. Globalização, ela faz parte aí do século 20 para o século 21. tudo bem? Onde marca aí mudanças e... Grandes transformações para vários países do mundo. Vamos começar então? Bom gente, então assim, começando aí é... o que, que seria globalização? Quando a gente pega globalização, a gente pensa assim muito no, no globo, né? Um globo ou um planeta como vocês acharem melhor. É né? algo redondo, algo que envolve o mundo. Se vocês pensam que pensaram que é algo envolvendo é, o mundo, todos os países, vocês não erraram, tudo bem? <risos> Bom, por quê, gente? É, com o fim da União Soviética, o episódio anterior nós falamos sobre isso, né? Acaba então é, acontecendo uma consolidação do capitalismo de uma forma dominante, né? uma ideologia dominante em todo o mundo. Isso faz com que venha a queda de barreiras econômicas e possibilita uma integração da economia em vários países do mundo. E essa integração mundial, que nós chamamos, então, de globalização. Ela vem no fim do século XX e o início do século XXI, com um aumento na quantidade de empresas multinacionais o que que seria essas empresas multinacionais? Acredito que vocês já devem ter ouvido, por exemplo uh, algumas empresas famosas de telemarketing, por exemplo a Tento né? um grande exemplo entre outras empresas que seria empresas que realizam atividade dela delas em vários países não só em um país então eu Posso, a professora Mayara, ela pode abrir uma empresa aqui no Brasil, uma empresa que está fazendo sucesso e ela está ganhando muito dinheiro. Ela vai lá e resolve, então, investir e levar a empresa dela para outros países. Isso nós chamamos de empresa multinacional, tá? Essas empresas multinacionais instalam, então, as filiais em outros países com o objetivo de ter maior lucratividade. Mas espera aí, professora. É óbvio, se uma pessoa quer levar a empresa para qualquer lugar, é para ter lucro. Sim. Mas por que levar para outro país acaba dando mais lucro do que o seu próprio país? Alguém poderia imaginar? Bom, a gente pode ir continuando, então, assim. Por meio de isenção de postos, né? a utilização de mão de obra mais barata, né, que dá a de seu país de origem, acaba dando lucro. Então, quer dizer, professora, que um país que aceita uma empresa multinacional, ela vai gerar emprego para o país dela. Porém, essas pessoas que trabalhariam nesta empresa multinacional ela não vai ter um um salário digno. Sim, a mão de obra é mais barata. Ela acaba sendo mais barata. É por isso que hoje as redes terceirizadas, né, que são grandes, geralmente é é o salário mínimo, né? ou melhor, as de telemarketing também. Qualquer empresa multinacional. É muito difícil vocês encontrarem um salário né, que seja acima do mínimo. Dois salários aí, alguém ganhar dois salários. Pelo menos no início da carreira, tudo bem? Então, torna mais fácil para que a empresa da Mayara, levando para outros países, tenha aí um lucro bem maior, por conta da mão de obra mais barata, tá? E aí a globalização, ela não é só isso daí. né? Eu queria que vocês entendessem que não é só a empresa. Ela não vem só no processo econômico, mas ela também gera no processo cultural. Por quê? A gente pode perceber que, com esse desenvolvimento dos meios de transporte, dos meios de comunicação, pessoas de diferentes lugares vão ter contato umas com as outras. Um contato mais intenso do que a gente vê em história mais antiga dos povos nômades e dos portugueses chegando no Brasil e etc., é um pouco diferente, o contato ele é mais intenso, a troca de informação ele é mais rápido. O que a gente levava, o que os portugueses levavam meses para chegar, atravessar de Portugal para o Brasil, hoje a gente pode fazer em horas, através de um meio de transporte chamado avião, né? Um meio de comunicação que, se eu quisesse falar com um parente meu que estivesse na Europa, levaria meses para chegar minha carta. Hoje a gente tem o um Zap Zap, o nosso querido, a nossa querida internet, e isso facilita muito né, a troca de informação. Eu consigo enviar uma mensagem para uma pessoa que esteja no Japão e ela receber na mesma hora, sem atraso nem de 3 segundos, digamos assim. Tá? Um exemplo que a gente pode dizer mesmo disso, como eu estou citando, é a internet, né? o, o, os computadores. Por conta desses acordos né, e protocolos que as entidades privadas de área de telecomunicação fizeram, facilita para a gente. Então, o que que seria as empresas privadas de telecomunicação? Aqui no Brasil a gente fala, por exemplo, da Vivo, né? mas cada país vai ter a sua empresa. E todas essas empresas de cada país, eles vão entrar em um acordo e que facilita, então, o acesso à internet para todos. Claro, professora, você, quando você fala para todos, assim, não é, é generalizando, né, professora? Porque a gente sabe que muita gente que nem computador tem. Sim, né? aqui no Brasil a gente sabe das crises, mas é um modo de dizer que né, foi espalhado para Outros lugares, tudo bem, do, 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 do mundo, tudo bem? Uh, por conta dessa internet, por conta desses acordos, faz com que o fluxo de ideias e até mesmo de informações venha parecer, mesmo sem precedentes, na história. Então é muito mais fácil. A gente sabe o que, que acontece, a gente tem hoje uma oportunidade Se eu consigo uma oportunidade de trabalhar fora em outro país, de repente eu posso conseguir através de uma entrevista própria por internet, sem precisar sair do país e já posso arrumar um emprego. Né? A gente tem essa facilidade e isso faz parte da globalização. É importante a gente dizer que o meio de comunicação, ela lógico que ela não é uma coisa... É tão nova assim. A comunicação nova que a gente cita é a questão da comunicação de internet. Mas a gente já teve as comunicações antes. Por exemplo, em 1945 surge o telefone, né um telefone fixo. Em 1946 vem a televisão. Era um meio de comunicação também que ajuda as pessoas. Vale ressaltar que assim, vocês devem ter percebido que a professora falou antes a televisão do que a rádio. Sim, a rádio, ela tem, vem primeiro, né? Só que a televisão, ela é, foi um meio de comunicação na metade do século XX, em 46, como um, um aparelho de escala comercial. O rádio, é, ele, apesar de ter sido veitado antes, não era todo mundo que podia, não, não estava na casa de todos, não era todos que poderiam ter uma um, um rádio, tudo bem? No ano de 47 a gente pode falar do fax, talvez vocês nem vão saber o que é um fax né, fax ele foi é, inventado nos Estados Unidos e a, a ideia dele era o que? Era uma forma de impressora, digamos assim enquanto eu ligaria para alguém ah, eu vou ligar para o Joãozinho eu coloco um documento meu No meu fax aqui Da minha casa E ele está em ligação comigo Longa distância, ele abre o fax dele E este documento faz tipo uma cópia E sai de lá É claro que o fax ele vai sair Um pouco né De linha, ele sai de linha Quer dizer porque hoje Nós nós temos a impressora Que ficou muito mais fácil Certo? Mas aí se 50 Volto a falar um pouco do rádio ele existe antes da, da televisão, bem no início do século XX. Mas demora muitos anos para chegar na casa das pessoas. Tudo bem? A gente também pode falar do telefone celular em 55. Peraí, professora. Telefone celular já existiu em 55? Em 55, eles desenvolveram o telefone móvel sim. Porém, esse telefone móvel alcançava apenas 30 quilômetros, tá, gente? Estes aparelhos, eles chegavam a pesar 40 quilos e só servia para fazer ligação, mais nada. (risos) No ano de 1980, na década de 80, surge um que talvez os pais de vocês tenham conhecido, que era o Pager, também que a gente chamava de Pager, também que a gente chamava de Bip, né? Esse BIP era uma forma de celular, porém é... mais barato. Não fazia ligação, era diferente. Ele servia apenas só para enviar SMS, digamos assim. E esses SMS são as mensagens curtas, bem curtas mesmo, mensagens bem pequenininha. Por conta dessas mensagens pequenas que surgem aquelas... Coisas, aquelas palavras abreviadas que nós utilizamos até hoje. Por exemplo, você, a gente escreve VC, né? E assim vai, tudo bem? Ainda nessa década de 80, a gente pode falar do computador, né? Vem a, a era dos computadores. Porém, podemos também citar que, na verdade, os computadores podem existir há séculos. Mas como, professora? Se o computador, ele é... é precisa de uma internet, o computador, ele precisa da eletricidade, como ele pode existir há séculos se a eletricidade não existe todo o tempo assim também. Bom, eu falo para vocês que acontece que esses computadores antigos, eles eram mecânicos, tá? Eles não eram digitais. Você podia, por exemplo, fazer conta em uma calculadora, como o um computador de de Blaise Pascal, que ele viveu entre 1623 a 1662. É... esse cara, ele faz então, uma forma de calculadora dele lá. Isso a gente pode chamar, de computador, né? Ele deixa de ser mecânico e é formado parecido com o que temos hoje na década de 80, tá? Quando ele fica popular, ele é usado em escritórios, apenas porque os escritórios teriam mais condições de pagar, era algo caro na década de 80, tá? Esses computadores também, o processamento e armazenamento deles eram bem menores. Por exemplo, eram salvos nos disquetes. Talvez alguém aqui já deve ter ouvido falar do disquete. E o disquete, a gente pode citar que era tão complicado que, por exemplo, uma música, a gente tinha que dividir dois disquetes. Um exemplo, né? Era ruim, né? Então, a evolução da internet, dos computadores, favorece muito, tá? Quando chega em 1990, a internet ela vai é, se difundir, vai ficar mais popular, tudo bem? E vai expandir para todo lado do mundo. Ainda é um processo caro nesse período, que só a partir dos anos 2000 que vai começar a melhorar um pouquinho os valores das redes. E aí a gente consegue aí ter a ideia do que nós temos hoje. Vocês conseguem imaginar o um mundo... So- Sem rede social online, por exemplo Né? Então, essa é uma evolução Dos meios de comunicação E isso faz parte da globalização Outra coisa que a gente pode falar Da globalização além né, Dos aparelhos celulares Dos computadores E da internet A gente pode falar também Das viagens Professora, mas você já falou da viagem Não importa. A gente pode dizer porque, através da internet, a gente consegue já comprar uma passagem de avião, por exemplo, e viajar. Através da internet, a gente consegue olhar fotos de um local que a gente possa pensar numa viagem e conhecer as culturas locais. Então, essa característica, ela fica evidente que a globalização é a presença das marcas mundiais, tá? Provavelmente, alguma peça que vocês estão vestidos de roupa, ou, por exemplo, um um material escolar de você, um objeto, qualquer coisa que esteja na sua frente agora, é bem provável que ele seja de outro país. Vocês podem até verificar aí, né, o que esteja com vocês e tentar descobrir de onde vem. Um grande exemplo, o meu celular. A marca do meu celular é chinesa. Eu sei que ela, então, não é um um celular brasileiro. Por isso, ela faz parte, então, de uma globalização. Ah, professora, a minha é Samsung. Sua sua Samsung, ok. A Samsung é coreana. Porém, as peças vêm da China. Ah, o meu iPhone é estadunidense. Sim, mas a câmera do seu vem também da China. Algumas peças do seu iPhone também vêm da China. Então, assim, tudo faz parte de uma globalização. Tudo bem? Oh, peças vendidas de um lugar e outras. Apesar do meu celular ser totalmente chinês, a câmera dele já é de outro país. Que eu não recordo agora que é da Sony. A Sony não é chinesa. Entenderam, gente? Mais ou menos como que funciona? Então, essa globalização é um processo que é recente... E é controverso. Tem gente que vê de uma forma positiva, enquanto outros já vê de uma forma negativa. Tudo bem? Essa globalização, ela favorece formação dos blocos econômicos. Nesses blocos, tem redução de uma tarifa alfandegária, facilita a circulação dos produtos e serviços e até mesmo de algum caso de pessoas. Né? Por exemplo... Como nós falamos, eu posso comprar um, uma coisa hoje lá da China direto em vez de eu querer comprar aqui no Brasil, né? Eu só vou entrar num site chinês e que entregue aqui. Vocês conhecem com certeza, tem vários: o Wish, o AliExpress e assim vai, né? Ali... E assim segue, faz parte da globalização, tudo faz parte do. da da facilitação, da circulação de um produto, tá? E alguns exemplos que a gente pode citar sobre esses blocos, né? Que é a Comunidade dos Estados Independentes, que a gente chama de SEI. Ela é composta por países que compunham a União Soviética, além da Estônia, da Letônia e da Lituânia. E também do Mercosul, que é formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. A gente compra muita coisa do Paraguai, não compra? Estamos do lado Destes países que que eu acabo de citar E possibilita Então uma troca Tanto cultural quanto comercial Isso faz parte de uma globalização também Outra mudança que possibilita a, A globalização Foi uma expansão Do neoliberalismo E esse neoliberalismo falaremos Então No próximo episódio Gente, eu espero que vocês tenham entendido, se tiver dúvidas, pode pode colocar, tudo bem? Caso aí precisem de mais informações, comente, faça o que puderem, siga o canal Professora Maiara Nascimento lá no YouTube e a gente consegue aí fazer mais coisas. Se tiverem ideia para fazer um podcast, algum episódio diferente, também fiquem à vontade para falar comigo. Beleza? Muito obrigado, um beijo e até o próximo episódio. Valeu!